0: Välkomna till Sveriges färggrannaste podd. Allt vi pratar om landar ju för det
1: mesta i något välformat och estetiskt fulländat. Visst är det så? Ja, så är det verkligen. Leif, du har ju varit på Byggkär höstmöte i Göteborg. Och då undrar jag, fick du några spontana reaktioner på Kakelpodden första avsnittet? Ja, absolut. Det var kul att skaka många händer som har
0: handskats med en och annan platta i sina dagar. Och det var många röster och en del
1: av dem kommer vi höra senare i det här avsnittet. Kul, kul, verkligen. Var det, någonting då som, var det någon som hade någon synpunkt eller någonting annat då? Ja, alltså någon undrade
0: lite hur vi löser det här med spridningen, alltså hur vi ska nå alla i branschen. Det är en stor del av vårt arbete och ni får gärna hjälpa till att sprida kakelpodden åt oss. Mm. Så att knacka på ryggen hos era kollegor och de som jobbar lite med det här.
1: Spread the word. Och sen kan man ju nu numera också blåtanda när man lyssnar på kakelpodden. Ni bara dra på högtalan som ni har med er när det är ute och jobbar. Eller i butiken.
0: Ja, eller i bilen. strunta i alla andra skitkanaler. <haha>. Blåtanda in kakelpodden i, i uh, kärran. Ja, men det är ju klockrent. Vad händer i det här avsnittet då? Såklart, veckans kompis. Det är lite av allas favoritprogrampunkt. Det är någon som känner någon som känner någon som känner någon och så vidare. Som har gjort en tabbe.
1: En liten anekdot kan man säga. Och så blir det veckans fråga. Vi hör en av byggtjärnmikrådets experter den här gången Daniel Olsson. Han ska besvara en synnerligen vanligt förekommande fråga. Och såklart så kommer Byggkeramikrådets vd
0: Ralf Gerard att dyka upp lite senare också. Han ska summera höstmötet i Göteborg där branschens ja, många branschens företrädare träffades för
1: en tid sedan. Mm. Och så ska vi höra en handfull plattisar berätta från hjärtat vad som är det bästa med att vara just platsättare. Men först så ska vi ta och dyka ner
0: i världens största kakelmässa i Cersai i Bologna som ligger i regionen Emilia-Romagna i Norditalien. Cersai conferma il proprio valore internazionale som då heter på italienska. Jag har träffat två personer som var där. Den ena är Johan Sandberg, vd på Kakeldags som består av Stigs Kakel i Västsverige och Kakelcentralen i södra Sverige samt Kakeldags i Stockholm och Örebro. Och dessutom får vi höra Jay Lindgren, vd på Kakelspecialisten. Och jag ställer frågan till dessa herrar, vad det var som var mest intressant där nere. Vi har Johan först. Jag
2: tyckte det var roligt att se alltså väldigt kvalitativa produktionsföretag där nere som, som ändå kommer med lite udda färger och format och glaserade plattor som man kanske inte riktigt var beredd på att de skulle producera för oss. Eh, vi är ju i Sverige en marknad som tycker om små format och vi gillar 15-15 och 20, 20 och 30-30 och det finns en hel del som gör det men det kommer nu då med, med färger och, och eh, trevliga, trevliga format helt enkelt.
3: Mest intressant med mässan i år det var väl egentligen att det följer en lång serie utav, av trender som har varit under ett par år. Mycket, mycket marmor, mycket, mycket natursten. Den nya digitala tekniken sen ungefär tiotal år tillbaka gör ju att, att tillverkarna av keramiska plattor kan ju göra i princip som är, och det märks. Det är också så att den här tekniken är mer åtkomlig för mindre fabrikanter också, vilket gör att det finns en viss likformighet i, i saker och ting, utan man ju att vara så otroligt nära originalen på de här marmor- eller betongkopiorna. Det är påtagligt i år. Färger, det kommer blått. Det kommer, det kommer färger överlag. Italienarna måste ju på något sätt markera sin närvaro. Det är ett, ett starkt trendland överlag. Det gäller inte bara kakor och klinker, det gäller kläder, det gäller bilar, det gäller inredning de försöker markera och sen så gör det kanske lite svårare för sina konkurrenter i andra länder som producerar. Man försöker få ut serier snabbare, produkter snabbare. Det kommer leda till, och det leder till att, att serierna och produkterna blir ju kortare och kortare levnadstid på samma sätt som vi, vi ser det med andra inredningsprodukter. Jag tror att Kaker och Klinker, vilket accentueras i år att det kommer bli, det kommer bli att, att de kanske lever bara ett, två, tre år och sen försvinner de och så måste man in med nytt. Det ett sätt att hålla sin industri levande. Eh, annars blir man lätt kopierad. Och det kan vara allt från andra europeiska länder eller asiatiska länder. Eller till och med nere mer i Mellanöstern så tillverkar man.
1: Leif, här får du rätta mig om jag uttalar det fel. Keramikmässan Kersai. I Bologna. Det är, då. det är korrekt Härligt. Den går ju av stapeln i september varje år- och den lockar i snitt 100 000 besökare. Och på en yta av 170 000 kvadratmeter- så samlas världens främsta tillverkare av kakel. Och väldigt många i branschen är där- för att köpa in nytt till sitt sortiment- och spana in nyheter inför kommande år. Och att plocka ut godbitarna därifrån- det är ju så att säga
0: ingen lätt uppgift. Men vi har ju snackat med Jay och Johan- och vi frågade också- dessa här vilken som är den tydligaste trenden inför 2020. Och vi har Johan först.
2: Ja, vad jag känner att vi hittade på mässan det var att det var ganska mycket fina nya plattor med jordiga, lite naturfärger både glaserade men även då alltså i den typen av granitkeramik för större, storformat 60 och 9090. Eh, Granitolocken, marmorlucken, terrassolucken, den finns finns den är förfinad och den är fin. Den kommer vi fortsätta att sälja en hel del av. Trenden med 20 mm uteplattor kommer och det är vi, kan jag säga, där är vi bara i början i Sverige. Vad jag tror att vi som konsumenter vill ha till våra uteplatser och till våra terrasser i framtiden. Det tydligaste är att, och det har markerats för varje
3: år, det att det blir, vi får ju trender, vi får ju plattor, vi får ju mosaiker, vi får ju både kakor klinker som blir mer och mer accentuerade. De blir mer och mer tydliga, de blir mer och mer starka i kulörerna. Eh, och det är nog kopplat till att man vill markera sin närvaro, man vill accentuera sig själv från andra. Eh, jag tror att inför 2020 så kommer det vara grejen att man, vi kommer se allt från färger men också grafiska mönster som blir mer sticker ut. att ligga i mainstream, att Tillverka saker och ting som i princip nästan alla andra kommer att göra kan göra. Det ligger inte för Italien och ligger inte heller för Bologna när man kommer dit heller. utan Det här, det här är idag en, en, en realitet och det kommer att vara det
0: i, i, i många år framöver också. En annan tydlig trend som ganska många pratar om är storleken på plattorna, som inte är helt lätthanterligt. Vi har Johan igen. Min personliga känsla är att
2: allting som vi har tittat på de sista tre, fyra åren har nu blivit mycket, mycket bättre. Det är naturligtvis mycket stor format, det är mycket färger, det är mycket... Men det, det blir lite bättre hela tiden den här tekniken. Det är väldigt spännande att se vad de kan göra. Vad som kan vara intressant som vi naturligtvis måste diskutera med våra platssättare och våra kollegor i branschen. Det är att vi ska kunna hantera den här floden av storformat som kommer. Det är mycket storformat. Nu är vi uppe på 360 höjder och 120 bredder. Det är otroligt stora sjok av keramik som kommer ur fabrikerna. Och vi vet ju allihopa att det är både utmaningar vad det gäller transporter och vad det gäller och sen framförallt sättning och få detta att sitta kvar på väggarna. Så det, det är naturligtvis
1: jättespännande och det den diskussionen för vi både i BKR och KAF men framförallt med våra leverantörer. Storleken har onekligen betydelse. Det är ju riktigt bra fråga det här och det är bra att den är uppe på bordet och här tror jag vi har alla anledningar att återkomma till det här i Kakelpodden.
0: Jag fick en känsla av att jag måste ställa frågan till dig Markus. Har du
1: någon funderar på att bli platssättare? Sadla om liksom. Jag kanske inte sadla om men det här är ju lite träffande. Min farsa han tyckte ju verkligen att jag skulle satsa på ett hantverkaryrke och, och han tyckte att jag skulle bli platssättare. Men så blev det faktiskt inte. Men jag tycker ju faktiskt att det låter väldigt, som ett väldigt fritt och kul jobb. Fast det är ju aldrig för sent. Men nu så styr vi kakelskutan åt ett helt annat
0: håll och sitter in oss på just er platser där ute och hur ni upplever er vardag. Jag hörde nämligen en platssättare beskriva sitt jobb för mig som terapi för själen. Han sa att han älskar att stå ensam i ett badrum, lyssna på hög musik och mata platta efter platta efter platta efter platta. Och där föddes en brott till frågan vi ställde till en kvartett fullblodsproffs. Vad är det bästa med att vara platssättare?
3: Idag så handlar det väl mer om att jag gillar att skapa någonting från grunden och komma in i ett badrum med fyra gipsväggar eller vad det är. Och sen att lämna det några dagar senare och skapat någonting väldigt fint. Och sen att så är det ju schysst det här med ja, friheten i jobbet. Att ha egen bil, ha dina verktyg, ha ditt uppdrag du ska göra att... Du styr och ställer ganska mycket själv. Och sen då du jobbar själv och du kan gå in i din egna värld
2: lyssna på en podcast eller... Ja, du, du sköter ditt. Det är ju friheten med yrket att... Eh, få skapa eh, vackra rum, kan man säga. Det är ju... Eh, det blir ju alltid vackra slutresultat om man gör ett bra jobb. Fritt yrke, man åker runt och träffar mycket kunder oftast. Är man på storbyggen så träffar man mycket arbetskamrater. Så att det kan, det är både åka där, både med arbetskamrater och kunder, privatkunder. Ja, men nu med alla år som har gått och så, det är, det är väl reaktionen av kunderna när man väl är klar. Alltså man kan ju jobba med en billig platta, man kan jobba med en dyr platta, man kan jobba med med marmor och natursten. Men det är reaktioner man får av dem när det äntligen är klart. Ja, Det bästa med att vara platsatta, är ju, håller man på, framförallt med privatpersoner, så får man ju möta så många olika personer. Och det är en social grej, absolut. Men det blir ett resultat omgående när det gäller platssättning. Det syns, och vi kommer in i slutskedet, och det, det blir så stor förändring när det gäller. Det kan vara en lite stinkig kök, det kan vara ett barom, det, det är bara det lilla. Men det är en förändring som är snabb och det är slutklämmen på mångas vad ska man säga mångas, mångas idéer och byggnationer så är det lilla slutklämmen och eh, det är det positiva tycker jag
1: Vi hörde bland andra Mikael Hamberg och Ola Dahlström och ja, jag tycker faktiskt det låter riktigt härligt att, att jobba som platssättare, jag är ju ännu mer sugen nu efter jag har hört de här rösterna Jag lockas ju lite grann av klädkoden Aha, vad ja vad det är fantastiskt,
0: det finns ingen skjortkrav eller att man ska ha hela rena byxor eller sidben åt något håll utan man kan, man kan bara dra på sig vad fan man vill och så bara riktiga byggbrallor här, med 25 fickor man stoppar ner ett verktyg i varje och bara rulla runt och bara yeah, det känns soft
1: skönt liksom ja. du, vi hoppar vidare till veckans fråga och det är ju otroligt många frågor som rullar in till byggkörmikrådet BKR. Och nu ska vi få höra en av deras experter, nämligen Daniel Olsson. Han ska besvara en synnerligen vanlig förekommande fråga. Och den lyder så här. Vad är viktigt att tänka på när man som privatperson ska anlita någon som ska renovera till exempel bad eller duschrum?
2: Hur kan man hitta en hantverkare som är vettig då? Det är ju själva kärnfrågan då. Det finns ju lite olika sätt att göra detta på, och såklart, internet känner vi alla till, vi kan googla fram någonting, men det finns ju en viss osäkerhetsfaktor där. Vi kan ju också få någon rekommendation från några vänner eller bekanta, vi kanske har besökt någon vars badrum vi tycker är helt fantastiskt, och så kan vi fråga, ja, vem har gjort det här, vad är det här för firma som har gjort det? går man via nätet, vilket man kan göra man kanske inte har någon som man känner som man kan liksom få tips av på det här viset då tycker jag att man ska kika efter ett behörigt företag, för då vet vi i alla fall någonting om kvalitetsnivån då på det arbete som ska utföras, plus att man följer de branschregler som, som finns helt enkelt sen tycker jag som nästa steg då, man kanske inte ska välja ut en hantverkare bara, man, jag tycker man ska ta in offerter från två eller kanske tre olika firmer, så att man kan jämföra offerterna då, vad, vad är det vi har kommit överens om, vad är det som ska göra Göras, eh, var, hur lång tid ska det här ta och vad kommer det att kosta helt enkelt? Som jag snackade om förut, då, eh, referenser, det kan ju vara om man då har, har någon som man känner såklart, då har vi en referens där. Men från de här lite mer okända för oss då, kanske vi hittar via internet då. Där kan man ju fråga om referenser då. Kanske en eller två referenser, eh, kan du hänvisa till någon jag kan ringa eller kan jag få foto därifrån eller ännu bättre om det är möjligt då. Att vi kanske till och med kan få åka dit och kika då. Så det, det kan ju vara möjligt eventuellt då, men kanske inte alltid. Vad ska man kolla mer då? Liksom? F-skatt, såklart. Det vill vi att de ska ha, annars blir du arbetsgivare. Det är ju lite otäckt. Då. Man kan ju undersöka entreprenörens ekonomi på olika sätt. Man kan ju ringa till Kronofogden, man kan kolla så att hantverkaren inte har någonting registrerat på sig. Då behöver man ju person- och organisationsnummer. Man vill ju gärna att de ska ha en ansvarsförsäkring och då är det ju en allrisk och entreprenadförsäkring kan man säga som de ska ha då. Sen är det ju det där med behörighet. Anlitar man ett behörigt företag som jag tycker då att man ska göra då är det självklart så att dels kan man ringa in till oss och dels kan man söka på vår hemsida på det här orgnumret och så kan man ju se om det här är ett behörigt företag. Sen det sista jag vill säga det är att när man väl kommer överens på något sätt se till att ha ett skriftligt avtal. Det finns ingen lag som säger att du inte får ha muntligt men ha ett skriftligt avtal. Det är en trygghet för både dig och din hantverkare där ni är överens om som sagt priset, vad det är som ska göras, hur lång tid det ska ta ungefär och snacka gärna om också hur ska ni liksom hantera kanske extraarbeten och oförutsedda saker som kan finnas rent byggtekniskt och så vidare. Då. En sista grej som jag vill ta med också, det är ju själva entreprenadformen och det låter ju överkurs för en privatperson men jag ska försöka förklara det enkelt. Så här tycker jag det enklaste för dig som vill hitta en hantverkare då, se till att du får en total entreprenad och det betyder att du har ett enda företag och förhoppningsvis en person som du snackar med om allting. Så tar ju de ansvar för hela badrummet. De tar in snickare, plattis, rörmokare, elektriker och så vidare. Så att du behöver inte själv göra ett avtal med var och en av de här. För då blir du liksom samordningsansvarig och det vill du kanske inte vara. Så att total entreprenad tycker jag är en bra tanke.
1: Det sa alltså Daniel Olsson, expert på Byggkeramikrådet. Och och är det så att du har några frågor eller funderingar så är det enklast att gå in via bkr.se. Där kan du hitta en hel del fakta och information och du hittar också alla kontaktuppgifter till BKRs experter. Jag var ju på
0: höstmötet så, och fick se och höra en hel del av vad branschen diskuterade. Nu ska vi faktiskt få en summering ifrån Ralf Girald, vd på Byggkäramikrådet.
4: Vi hade ett riktigt bra höstmöte. Det var i princip var det deltagarekort. Vi var 260 stycken som var anmälda, vilket är riktigt, riktigt roligt. Och vad fick alla de här ta del
0: av under eftermiddagen?
4: Bland annat pratade vi om det här vi pratar i nu. Vi pratade om, om podden- det som känns kul är att den har fått ett jättebra mottagande. Jätteroligt. Ni där ute får gärna inkomma med lite förslag på ämnen som vi tar upp i kommande avsnitt. Men framförallt, vad kan man höra podden? Man kan höra podden på naturligtvis där alla poddar normalt sett ligger. Men vi vill att ni lyssnar på den via Spotify.
0: Yes, och vad pratade ni mer om?
4: Vi pratade också om en app som vi lanserar om allting går som det ska här vid årsskiftet. Där kan man kunna hitta allt i stort sett all information som var på hemsidan men i lite enklare varianter och lite mer lättinlängligt. Ibland så kommer ni kunna hitta och lyssna på den här podden via den. Det är bra,
0: men det är inte alla som är bevandrade hur en app och i synnerhet den här appen hur den kommer att funka. Kommer man få någon beskrivning framöver också då?
4: Naturligtvis. Desto längre fram vi kommer här på så desto mer information kommer vi förmedla. Bland annat via podden här men också i form av lite utskick på vår hemsida. Så att mer information i, i det Mycket
0: digitala framsteg från BKR som sagt. Vad pratade ni mer om där nere?
4: Vi presenterade en läserundersökning på vår tidningsplattform som för övrigt firar ett år. Och det var också glädjande. Roliga siffror, många läsare. Det är kul att se att ni tycker att den är intressant och bra. För den som inte vet, hur ofta utkommer den? Den kommer ut två gånger om året. Nästa nummer kommer komma ut mars 2020 ja då har vi nått att se fram emot nästa år också. <laughs> Vad händer mer? En annan sak vi pratade om var att vi presenterade ett par nya riktlinjer. Och det är riktlinjer för stora plattor. Och de kommer ju helt i tiden med hur, hur det ser ut idag på marknaden. Det är väldigt mycket stora plattor och, och kommer så att se ut för lång tid framöver. Så att de känner vi att de släpper ju alldeles i perfekt tid. Och det var ju det vi hörde Johan tidigare i avsnittet
0: pratade om också som hade varit nere i Bologna. Hur kommer man åt de här riktlinjerna?
4: Riktlinjerna ligger på en hemsida bkr.se och de, de ligger under eh, eller där du hittar de där de andra riktlinjerna ligger. Vad hände mer? Man kan säga avslutningsvis på dagen där i slutet så hade vi hela tekniska kommittén upp på scen eh, och där eh, ställdes det en massa frågor. bland annat så pratade vi lite om felrapport, avvikelserapport. Vi pratade lite om. Eh, ni på fasader och sen så till sist så avslutningsvis så lanserade vi en, en ny mailadress till TK och den är TK står för och den är teko.bkr.se och den är för att det ska vara lite lättare att komma fram med sina tekniska frågor. Vi tackar
1: så mycket för den summeringen, Ralf Gerad. Mm. Du Leif, jag ser verkligen fram emot att höra nästa inslag, veckans kompis. Ni vet, någon som känner någon som har gjort en tabbe. Ja, det här är underbart.
5: Jag har en kompis, vi kan kalla han Janne Legendarisk platssättare som har jobbat i många år men det här är en story som är ganska gammal men han var på ett slags stambyte där kunderna bodde kvar i lägenheterna under stambytet och han, ja, stambyten kan ju vara lite så här Underlagen är inte hundra Men man kaklar ändå Och det gjorde han i det här badrummet Också hos den här kvinnan Som var lite speciell Så han satt upp vanligt 15-15 på väggarna 10-10 på golvet Och tyckte att han var ganska nöjd När han hade gjort golvet Eller när han hade gjort klart kaklingen Men då höll kvinnan av sig till honom. för hon jobbar ju på dagarna och säger att eh, hon är inte riktigt nöjd med platsättningen och han åker dit och tror jag, han tar bort några plattor som kanske tandar lite och så tycker han, nu jävla nu ser det ju skitbra ut men då går det någon dag och kvinnan hör av sig igen och säger, nu har jag markerat de här plattorna som jag, som jag tycker inte är bra. Så Janne möter upp den här tanten i ja, på en eftermiddag där. Ut i Abrahamsberg, förresten. Och så går de in gemensamt, öppnar dörren till badrummet. Och då får du, ja han får lite chock där. För kvinnan har gjort 55 kryss på 55 plattor med spritpenna. Och så säger hon att de här plattorna tycker inte jag sitter riktigt bra. Och han vet fan vad han ska... Vad ska jag säga? Då säger han ju ändå en legendarisk grej. Då säger han till tanten. Släck lampan så ser det bra ut. För satt platta sitter. Ja, det är en ganska... Den står det kommer ihåg 15 år senare.
1: Jag undrar ju om Janne fick byta de där kryssade plattorna. Eller sitter den där tatten fortfarande i mörkret och, och gör sina behov? Well, only God knows. Vi ska ta och knyta upp säcken nu. Precis. Är det så att du har några tankar eller idéer vad du vill att vi tar upp i Kakelpodden framöver? Eller om du kanske vill medverka, maila oss på info@bkr.se. Info@bkr.se. Och det kommer
0: ett nytt avsnitt av Kakelpodden, såklart! där vi ska reda ut
1: en gång för alla vad kaf och Per är för någonting. Mm. Eh, naturligtvis så kommer vi få en ny veckans fråga och en ny veckans kompis också. Mm. Vi tackar för oss, jag heter Leif Getelius. Marcus Trautman heter jag. Och vi säger som legenden
0: Janne satt sitter. sitter.